0: Última edição.
1: Um programa de Luís Caetano.
0: Os meus próprios amigos reparam no caráter fragmentário dos meus escritos e os mais ferozes me acusam de intrometer fezes humanas nas tintas de uma paleta onde só deveriam esmair suavemente as cores do espectro. O primeiro ponto é bem notado e eu mesmo me entristeço de até à hora presente não ter senão uma efémera bagagem de historietas de espuma e artigos mais ou menos verrineiros. Pouco importa que essa obra faça o melhor de 5 ou 6 mil páginas e representa a fadiga de mais de 15 anos de nervos excitados o público entre nós não diviniza senão fabricantes de grandes calhamaços, critério natural num país onde a leitura é toda de lombadas. E mesmo que eu fizesse naqueles pobres bocados maravilhas, passaria sempre por um cronista aguado das futilidades mansas do meu tempo. Resignar-me-ei calado ao verdictum, tanto mais sendo ele quase por completo verdadeiro, mas explicando sempre que quem não aofer, como eu, Dinheiros do Estado E tem de ganhar o seu pão dia a dia Não pode-se não produzir Minuscularias literárias Obrinhas de fácil curso Pagas aos 15 tostões Deus sabe Quando E escritas sabe Deus em que disposições de cabeça e barriga A cada instante Abordam-me os ingênuos Mas porque não escreve você um livro inteiro Um grande romance Um grande quadro crítico Imaginam que esses trabalhos se abordam com a inconsequência e a rapidez de 20 ou 30 páginas. Mal compreendem que sejam precisos longos meses de estudo, anos de concentração, paciências beneditinas de fatura. E durante todo esse tempo, quem é que garanta ao desprovido escritor o passadiu E depois da obra feita, quanto dá por ela ao editor? Ou mesmo quem é que a edita? Não a em Portugal senão 300 pessoas capazes de pagar até 6 tostões, por exemplar. A linguagem plebeia agora e os termos sujos. Quem percorre a maior parte dos livros portugueses escritos nos últimos 15 anos, abismado fica da falta de interesse inerente a quase todos e da estulta preocupação que leva os autores a escreverem em estilo nobre, isto é, numa algravia convencional, bucelada de retórica e de incidentes, imagens sediças, frases feitas, através de cujo ardimento a atenção dos leitores se esfalfa, resultando a convicção de que uma tal literatura é apenas introduzir de doze e meia de espíritos palavrosos. ermos de gosto, sem ideais na experiência do ofício, e que, quando muito, aprenderiam nas aulas de português a sintase dos escritos fradescos, que Léia costuma apontar como mananciais de inspiração literária genuína. E é um excerto da autobiografia. Eu, autobiografia. Assim intitulado este texto, escrito a pedido do diretor de uma publicação da autoria de Fialho de Almeida. Encontra-se no livro Histórias de Dois Patifes e outras prosas, Fialho de Almeida na edição Guerra e Paz, Manoel S. Sonseca, bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Fialho de Almeida, que nasceu em Vila de Frades distrito de Beja, em 1857, morreu em 1911, tanto de atual ainda. Nesta defesa, com um sorriso e nesta caracterização da vida de um escritor que não faz concessões à rapidez, ao comércio, às vontades mais superficiais do mundo em que se movimenta, Fiel de Almeida, que era um dos autores portugueses que melhor sabia dar um sorriso às palavras... Mas que nestes contos aqui reunidos tantas vezes nos deixa de nó na garganta, por aquilo que nos relata, ele foi de facto mestre na narrativa curta e seguiu por ela, nunca escrevendo tal romance que ele aqui refere, que tantas vezes aqueles que o rodeavam, lhe pediam ou lhe sugeriam. Porquê é que Fialho de Almeida não deve ser esquecido? Manuel Lesson é Seca. Em primeiro
1: lugar, eu acho que a surpresa deste, desta antologia que na Guerra e Paz se reuniu é da impressão de atualidade. Nós vemos neste vemos neste, neste livro, em vários dos contos, uh, não, o livro não tem só contos, tem contos, depois tem dois artigos uh, escritos uh, crónicas, que estão entre a crónica e, uh, e, uh, e um artigo de jornal, e, o, e, e essa, essa autobiografia que o Luís acabou de ler. Uh, há uma atualidade, há um ponto de atualidade surpreendente para nós neste momento, é que a imagem da natureza que o fiado Almeida nos transmite, quer nos contos, quer em particular, por exemplo, no, no texto que se chama Seifeiros, uh, uh, é a de uma natureza verdadeiramente hostil. Uh, 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 a natureza, toda ela, ganha, ganha vida em cada erva, em cada ramo de árvore, uh, em cada pedra. A natureza ganha uma vida e surge uma vida uh, pulposa, que nós, aparentemente, nós urbanos hoje não somos capazes de reconhecer uhum. e essa vida não é necessariamente uma vida ou, ou não se oferece ou não se apresenta como uma vida fácil uh, uh, e, de, e de harmonia, pelo contrário um, 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 por exemplo há um conto que é o abandono do Pombal, que eu não sei se tem uma coisa a ver eu sei que uma das irmãs do, do, do Fialho Almeida morreu de pneumonia e é a história, neste caso é a história do regresso de uma festa da Maria de Jesus que é a personagem desse desse conto ela regressa de uma festa de, a um santo, vem uh, eufórica, felicíssima e de repente sente um, um aperto e ao sentir uh, esse aperto, no dia seguinte está muito pior e tem o primeiro uh, jato de sangue que se solta. E a mãe olha, olha à volta e olha para o pombal que está fora, que está fora da casa e diz com uma, com uma certa uh, resignação, uma, mas também uh, acusação, de uma forma quase surda, ah, os pombos, os pombos e os pombos são de alguma forma responsáveis por ele. e nós no mundo contemporâneo onde estamos, onde estamos sentimos isso, por outro lado quem lê o texto dos é o texto é impressionante a descrição daquela natureza, do sol, o sol é um agressor brutal, o trabalho, é o tra... não, não há nada de alegre, de, 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 de feliz ou de uh, convívio de grupo no trabalho dos cheifeiros, é, eles estão é verdadeiramente escravizados e submetidos por uma natureza agreste, hostil, uh, terrível. Que, 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 que os ataca uh, uh, a flechas a dardos uh, a 50 graus uh, é impressionante essa descrição, eu diria portanto em primeiro lugar há esta, esta componente que uh, nós encontramos uh, no, no livro dessa antropomorfização da, da natureza mas num sentido que nos assusta, que, que, nos, faz, que nos faz impressiona e nos faz medo o segundo, o segundo elemento que me parece interessante e que o, o, o certo que o Luís leu da autografia já revela é que uh, o Fial Almeiras, a Fial de Almeidas tem uh, um, um, um interesse, uma paixão pelo pormenor, pelo estilo e pela, pelo, pela, pela digamos assim pela exuberância lexical e pela inovação lexical que eventualmente terá sido responsável por ele nunca ter escrito um romance porque ele trabalha de uma forma tão preciosista cada uma das frases, eu diria por exemplo chamaria a atenção para, um, para o sineiro de Santa Ágata, que é um dos contos é o, é o último dos contos da, da, da parte da, da parte da antologia que fala de contos que é de um preciosismo impressionante o que acontece ali, estamos numa ruínas há um há, um, há, um, há umas torres ainda de um, de um antigo convento Está uh, é, tudo, tudo abandonado e de repente ouve-se um sino e, e todo o povo tem medo, as pessoas que vão com, com, com o protagonista e o narrador têm medo de se aproximar, ele aproxima-se e vai existir um espetáculo único que é o de repente, aquelas ruínas ganharem vida. Tudo ganha vida, por exemplo, sei lá, a estatuária que ainda lá está, meia decadente, ganha vida. Uh, há uma, ainda um, um, uma pintura com, com a Madonna, uh, as serpentes uh, de repente voltam, voltam, a, voltam, regressam à vida, movem-se e, e, e a Madonna com os seus pés virginais esmaga a cabeça de, de, das serpentes, uh, todas as pedras começam a mover-se, ah, é, ah, surgem, é, ah, é, não são propriamente animais, porque são indescritíveis, somos quase como se estivéssemos face aos ectoplasmas de um, de uma, de um, de um filme de ficção científica contemporâneo, ah, tudo ganha vida à volta, até, até essa vida nos ser insustentável de, 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 é demasiada a existência faz-me pensar numa coisa interessante que é, é o Sartre na Náusea tem uma, tem uma cena do, o protagonista segura uma pedra e nessa pedra ele a pedra está na lama e está viscosa e ele sente, sente isso nos dedos vai lançar a pedra para bater na água e fazer aquele ricochete em cima da água e ele sente e sente a existência da pedra, esse é o drama sartreano, sente a existência da pedra e, e, e é tão insuportável que ele larga a pedra e cai. Bom, em, em uh, Fialho de Almeida, essa existência está em tudo à nossa volta e, e está descrita não apenas como uma pedrinha do Sartre, mas em todas as ruínas, em, toda, em todas as, as, uh, os montes... As manifestações uh, fal... da
0: natureza. Uh, ler aqui um pouco desse O Cineiro de Santa Ágata. O velho fizera um gesto, uma badalada profunda sacudiu de chofre a ruinaria inteira, dos alicerces às grimpas, e foi-se alargando pela cordilheira, atenuando, extinguindo, numa vibração magnífica de sonoridade. Terrífico e supremo era o acento daquela língua de ciclope, que o pulmão de bronze insuflara no seu vagar profético e que retalhava o silêncio da noite como um eco da vida eterna, Suado através da impenitência dos homens Outra badalada mais forte E outra E outra ainda Crucitando de assombro Os bandos de corvos fugiam por todos os lados E as massas de sonoridade precipitavam-se nos ares Desgrenhando uma procela de bramidos E como um apocalipse pregado ao universo estarecido a nossos pés Para fazer dobrar alguns daqueles grandes sinos O velho trepava aos varandins e suportes Desdenhando as vertigens da altura, e eu via-o marinhar então pelas cordagens, correr como um gato ao longo dos cabestantes, suspender-se, desaparecer, cabriolar, sufocado e insistindo e voltando num jogo macabro de esforços que ainda mais lhe acentuava a contornadura demoníaca que ele tinha. A cada manobra do velho era como se as badaladas me fossem batidas em cheio, no coração derramando-se-me em crises de angústia por toda a rede dos nervos convulsivados. Foi neste estado que eu corri direito a ele e pude agarrar-lhe as pernas no momento em que o maldito se preparava a descrever nos ares uma arrojada espiral como quase mudo, abraçando pela cinta o reboleiro maior do carrilhão. Ao mesmo tempo, começava a produzir-se um fenómeno extraordinário. Seria ilusão dos meus sentidos, Efeitos da minha sensibilidade doentia que, perdendo o caráter próprio, se mutilara exaltara para rolar depois nas fantasmagorias verdes da loucura, mas afigurava-se-me que uma espécie de vida magnética ia atravessando as ruínas, como se a fala dos sinos houvesse ressuscitado no edifício o gênio hostil que ali reinava, e este agora reagisse contra o German cristão que os noturnos visitantes todos os anos insistiam em replantar no santuário. A força desta escrita de Fialho de Almeida no livro História de Dois patifes e Outras Provas, com este conto aqui sublinhado por Manuel S. Fonseca, o cineiro de Santa Ágata, porque é que dizem os editores Fialho vos pregou uma partida, Manuel S. Fonseca?
1: O facto de, de se auto, autocontentar com o seu próprio estilo. O Jorge Sena tem uma frase sobre ele terrível. Uh, uh, diz que o pior defeito de, de Fialho é de facto o seu imenso talento, e o facto de ele se satisfazer a cada frase com esse talento, pegou uma a partir dos editores, não lhes dando talvez o romance que ele podia ter, podia ter feito. Eu acho que é esse o ponto, porque os contos, mesmo quando eles são barrocos, não deixam de ter uma estrutura extremamente interessante e forte, quase sempre, Terminando no, no, na desolação e na morte Devo dizer, porque nos contos que nós aqui publicamos neste, Mesmo o, o, a ternura da história de dois pativos Que tem dois, dois gatinhos como, como, como protagonistas Mas é, que é que sem uma, Mas que termina com, com, com uma espécie de caos, de apocalipse Tem uma, uma amargura tremenda, não é? Portanto, uh, uh, o, o, o texto seguinte, sempre amigos, de dois meninos tem uma ligação profunda, uma, um, um pobre outro muito mais pobre, digamos assim, Sim. na verdade a amizade deles fixa-se e assim, estabelece-se em cima do assassinato do pai de um pelo outro e, no, e durante o funeral do pai. Tudo isto são elementos tétricos, eh, complicados e... E, 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 e às vezes quase fantasmagóricos que marcam muito esta desolação e esta tragédia, marcam muito todos os contos uh, de, do, 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 do Fialho uh, ao longo de, ao longo deste livro
0: Fialho de Almeida o autor dos Gatos publicados em 57 fascículos depois em seis volumes de origens humildes foi ajudante de farmácia durante alguns anos e depois estudou para médico mas pouco exerceu porque o gosto era o da escrita, esta escrita de filigrana, de criação de mundos, de nos levar para universos da natureza, dos lugares, das pessoas, como na seleção criada para este conjunto de prosas que a Guerra e Paz publica. Eu diria que não há muitos leitores hoje de Fialho de Almeida, mas aqui está um convite, uma razão para o encontro ou o reencontro com um dos grandes autores da língua portuguesa que a Guerra e Paz agora propõe. Manuel Fonseca na conversa sobre a história de dois patifes e outras prosas de Fialho de Almeida. Muito obrigado por mais este momento na rádio.
1: Obrigado, um abraço.
0: Última edição.